0: زبانهای حقیقت چهره واقعی تر از سلمان رشدی سلمان رشدی نیاز به اثبات چیزی ندارد اما در هفتاد و چند سالگی دیگر از مد افتاده است خیلی پیرتر از آن است که دنبال فرصت ابراز وجود باشد و خیلی فعال تر از آن که نیازمند کشف شدن باشد در بیش از دو دهه گذشته او هدف بیرحمانه ترین انتقاداتی بود که میشد روانه چنین استعدادی کرد مجله فرانسوی کای دو سینما زمانی یک سیستم رتبه‌بندی داشت که از نقطه سیاه برای رتبه منفور استفاده می‌کرد اگر منتقدان می‌توانستند به رشدی هم از این نقطه‌ها بدهند دریق نمی‌کردند حتما درد دارد عمده انتقادات علیه داستان‌های رشدی این است که روز به روز بیشتر جادویی و اعجاب آور و توخالی شدند گویی به رنگ فیروزه و چاب چاپ می‌شدند رومان های او پر است از اجنه و تاروت و آینه های جادویی و چیزهای غریبی مثل پودر شکم پرنده موزی و ساحرهگان و اجدهابانو انگار که قهرن وراج و شوم و مبتزل باشند حد وستی هم ندارند و هیچ آدم واقعی هم بینانها دیده نمی شود موقع خواندن این رومان ها آدم یاد هوگودایسون عدیب انگلیسی میافتد که موقعی که جان تالکین داشت پیش‌نویس ارباب به را با صدای بلند میخواند برگشت گفت اه فلان فلان شده باز هم کتوله سلمان رشتی در کتاب جدیدش به نام زبانهای حقیقت سعی می کند با یک منور شطرنجی از خودش دفاع کند او می‌گوید که قربانی سو تفاهم و سوه رفتار شده است چون فرهنگ ادبی از نوشتار پرشور و خلاقانه به سمت اوتوفیکشن که لذتی معاقر از تغییر مسیر داده و نمونه آن را هم در آثار النافرانته و کارل کناسکور می رشدی نگران است که نویسنده ها دیگر به تخیلشان اعتماد نکنند و اینکه طبعیت از دستور کلاسی که آنچه را میدانی بنویس منجر به ملال و حراس و بنبست در آثار ادبی شده است و ادبیاتی آبکی و سرد و ضعیف خلق کرده است رشدی مینویسد زندگی عادی اصلا عادی نیست پشت درهای بسته زندگی خانوادگی مبالغه آمیز و نمایشی و تر از آن است که بشود تحمل کرد پدر بزرگهای دیوانه امههای بدجنس برادران فاسد و خواهران شهوانی او خودش را یک ماکسیمالیست در دنیایی مینیمالیست میداند نویسنده‌ای آبدار در دنیایی خشک عاشق تجملات در عصر زهدگرایی او به نامهای زیادی میتازد و در عوض آثار خود را همتراز با آثار بسیاری از معلفان و فیلمسازان قرار میدهد از جمله ایتالو کالوینو گابریل گارسیا مارکز گونترگراس آنجلا کارتر، خرخ لوئیس برخز، یارجی کوشینسکی، ژان لوک گودار و لوئیس بونائل. من استدلالات رشتی را به قول آرتور اشلسینجر با علاقه زیاد و موافقت اندک می‌خواندم. او با مترسک های پوشالی از خود دفاع می‌کند. یک دلیلش اینکه از زمان ابداع فرم اتوبیوگرافی، رمان‌های اتوبیوگرافیک هم وجود داشتند. دیوید کاپرفیلد یکی از آنهاست و اگر اوتو فیکشن رونقی داشته، مطمئناً تا حدی به خاطر تلاش معلفان برای پس گرفتن فضا از امواج فرهنگی آور است. از جمله فیلم‌های مارول و دنیای هری پاتر جی کی رولینگ و بازی تاج و تخت جورج مارتین تقریبا در هر قلمروی فانتزی بر آمریکا غلبه کرده است. گذشته از این، برخلاف نظر رشدی، مادر در لبریز از ابداعات پیوسته و عمیق در قلمرو داستان به سر میبریم. راه آهن زیرزمینی اثر کلسون وایت و لینکلن در باردو اثر جورج ساندرز دو نمونه از تحسین برانگیزترین و محبوب ترین رمان های دهه گذشته است در اولی راه آهن زیرزمینی استعاری به راه آهن زیرزمینی واقعی بدل می شود دومی داستان ارواح است دیدن واقعیت از چشم کسانی که در وضعیتی میان مرگ و زندگی گیر کردند اینجا هیچ utopia جغرافی در کار نیست بقیه کتاب زبان حقیقت امدتن شل و بیحال است. کتاب چیزهای دیگری را هم شامل می شود. از جمله چند سخنرانی ساده مراسم فارغ و تحصیلی، آغاز نو هرچقدر هم معیج باشد با از دست دادن همراه است و همچنین سخنرانی های مراسم یاد بود. برای رسیدن به روی هایتان معمنتان را ترک می کنید و مقدمه هایی که برای کتابها نوشته و سخنرانی هایی که از طرف انجمن قلم آمریکا کرده است که از 2004 تا 2006 رئیس آن بود دیگر حس نمی کنید سلمان رشتی همیشگی دارد این چیزها را می نویسد بلکه انگار خود سلمان رشتی دارد می نویسد. آدم یاد حرف جان آپ داگ میافتد که گفت شهرت نقابی است که صورت آدم را میخورد رشتی در بزرگداشت دوستان فقیدش از جمله هارولد پینتر کری فیشر و کریستوفر هیچنز انسانیت بیشتری تزریق میکند قطعی محبت آمیز هم هست که درباره تغییر مسلک یک مخالف کریسمس به یک طرفدار دو کریسمس است همچنین مقالهای هشدارآمیز درباره همگیری هم وجود دارد رشدی که به آست مبتلاست همان ابتدای همگیری به نوع وخیم کرونا مبتلا شد بعدا مردم درباره او جک درست کردند که او از فتوای قتل جان بدر برده پس قرنتینه باید صحل باشد اما این برای او اصلا جالب نبود مقایسه زبانهای حقیقت با اثر غیرداستانی دیگر رشدی یعنی وطنهای خیالی که در 1991 منتشر شد جالب است. کتاب قدرتمندی که به نظر من یکی از سه یا چهار کتاب برتر اوست و در باری نزاع یک عاشق با جهان سیاست و داستان سینماست. در آن زمان رشتی مطالب غیرداستانی را برای ادیتورها می نوشت و نه برای بنیادها و کالجها او منتقد مهمی نبود اما عجیب بود و سخت گیرانه می نوشت و همیشه هم مثبت نمی نوشت. آن هم درباره نویسندگانی مثل جان لوکاره، گریس پیلی و جولیان بارنز آنطور که در کتاب خاطرات خود موسوم به جزفانتون منتشر 2012 نوشته است تقریبا فقط به این دلیل نوشتن نقد را کنار گذاشت که اگر از کتابی خوشتان آمد نویسنداش فکر می کند ستایش شما حق اوست و اگر از آن خوشتان نیامد برای خودتان دشمن درست کرده اید بازی بیخودی است. شاید حق با او باشد اما این رشدی بدخلق شبیه رشدی واقعی است. و برای همین اگرچه در زبان‌های حقیقت براهین او درباره وضع ادبیات داستانی متقاعد کننده نیست دست کم نشانه‌های واقعی حیات اوست